0: Aqui é a Tena Bavaresco, e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Oi, gente, tudo bem? Antes da gente começar o episódio de hoje, eu já queria avisar vocês que o ventilador está ligado e que provavelmente vai sair o barulho do ventilador no áudio. Então me perdoem, mas infelizmente eu não consigo gravar sem o ventilador estar ligado, porque tá muito calor e... sério. Eu tenho pressão baixa, então... Se eu não fizer a gravação com o ventilador ligado, provavelmente eu vou falecer no meio do episódio e aí não vai mais ter podcast. E agora vamos para a apresentação do especial 11 de setembro e aí a gente já fala sobre o caso de hoje. Bom, gente, para quem já me segue nas redes sociais ou lê o blog, já está sabendo né, sobre o especial 11 de setembro. Eu cheguei a comentar em alguns episódios anteriores também que eu ia trazer né, esse especial ao longo do mês de setembro aqui. E o primeiro episódio vai ser sobre a história da Al-Qaeda, o segundo episódio sobre o ataque do 11 de setembro de 2001, o terceiro episódio vai ser sobre a crise humanitária do Afeganistão e o último episódio, para a gente finalizar com chave de ouro, a história sobre o Osama Bin Laden. Eu espero muito que vocês gostem e agora eu vou só dar mais um aviso <risos> rapidinho e a gente já vai para caso de hoje. Bom, gente, eu achei muito importante falar isso aqui no início né, e vou falar em todos os episódios dessa série, porque o objetivo desse especial é tão somente relatar acontecimentos históricos e passar conhecimento para vocês, né? Pra passar informação mesmo, pra gente saber tudo que tá acontecendo. A gente sabe né, que vai vir aí uma crise humanitária no Afeganistão, que já tá acontecendo coisas horríveis lá, mas tem muita gente que não sabe o porquê, onde isso tudo começou. Então, justamente por isso que eu quis fazer um especial contando desde o início de tudo, né? Como a Al-Qaeda foi formada, como que os ataques terroristas se deram, e, enfim. O que eu quero dizer, antes da gente começar, é que eu não vou tolerar nem no Instagram do The Crime, nem no YouTube, né? Porque eu vou postar os episódios no YouTube mais pra frente, eu tenho outros episódios pra postar lá, né, que o YouTube tá meio <risos> abandonado. Pra quem não sabe, o The Crime tem um canal no YouTube também, que eu posto, né, os episódios lá. Mas enfim, eu não vou tolerar comentários com discurso de ódio ou intolerância religiosa, nem nessas redes sociais e muito menos no blog. Os muçulmanos, eles não são pessoas ruins. A gente precisa aprender a separar, né, a religião de pessoas que são extremistas. E lembrar também que todo e qualquer grupo extremista comete atrocidades contra a humanidade, seja ele qual for. A crença cega em alguma coisa sempre faz com que as pessoas percam o bom senso e passem a agir como justiceiros, entre aspas, né, gente? Muitas aspas nesses justiceiros, porque as pessoas acham, acreditam numa coisa e começam a viver aquilo tão cegamente, de forma tão extrema, que acaba cometendo coisas que ela não vê como coisa ruim, ela vê só como ela fazendo o que é justo, o que está escrito no livro sagrado né, daquela determinada religião. Então, a gente sabe que a gente não pode enfiar a abaixo as nossas crenças, a nossa visão de mundo, e é exatamente isso que os grupos extremistas acabam fazendo, né, e todos os grupos de qualquer religião. Só que são grupos específicos, não é todo um país não é toda uma religião e não é todo um povo. Então a gente precisa ter bom senso, respeito e empatia com os muçulmanos e com as pessoas desses países que eu vou citar ao longo desse mês, né, desse especial. Eu espero muito que esses episódios não sejam usados como desculpa para pessoas que escutam o The Crime usarem, né, para justificar a intolerância religiosa e seus discursos de ódio. Eu não compactuo com isso, acho que se você é ouvinte do The Crime, você já deve saber, mais ou menos, né, do meu pensamento de mundo, é, sobre as questões que eu acredito, porque eu venho falando isso ao longo dos episódios. Então é isso, gente. Esse é o recado que eu queria dar para vocês, e agora sim, vamos para o caso de hoje. A história da Al-Qaeda. Episódio com conteúdo violento, que não é recomendado para pessoas sensíveis Antes de entendermos como a Al-Qaeda foi criada, é importante sabermos o contexto histórico em que tudo isso aconteceu Os Estados Unidos e a União Soviética fizeram parte da mesma aliança durante a Segunda Guerra Mundial Os Aliados que lutaram contra os países do eixo, que promoviam o fascismo e o nazismo no mundo. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que aconteceu entre os anos de 1939 a 1945. Grande parte das nações do mundo acabaram entrando na guerra por conta da proporção gigantesca que ela tomou, incluindo todas as grandes potências que ficaram organizadas em duas alianças militares opostas, os Aliados, que era composto pelo Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos, e o Eixo, que era composto pela Alemanha, a Itália e o Japão. A Segunda Guerra Mundial matou mais de 60 milhões de pessoas e ficou marcada por uma série de acontecimentos devastadores, como, por exemplo, o Holocausto, alguns massacres e o lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Em maio de 1945, os nazistas se renderam aos aliados, mas somente no dia 2 de setembro de 1945 que a Segunda Guerra Mundial teve a sua declaração oficial de encerramento, porque foi nesse dia que o Japão assinou um documento que reconhecia a sua rendição incondicional aos Estados Unidos. E bom, gente, após o eixo ter sido derrotado, iniciou-se uma disputa pelo poder entre as duas superpotências mundiais os Estados Unidos e a União Soviética. E essa disputa acabou polarizando o mundo em dois grandes blocos. Um de ideologia socialista, né, que era a União Soviética, e o outro capitalista, que era os Estados Unidos. E bom, gente, com esse grande conflito, os demais países acabaram se vendo obrigados a escolher um lado, tanto para se aliarem como para obterem proteção porque os Estados Unidos e a União Soviética buscavam aumentar né, as suas áreas de influência, seja por meios materiais, nas conquistas de território, através da economia e também do seu poder bélico, ou por suas ideologias. Então, dessa forma, um grande conflito político ideológico se formou, que ficou conhecido como a Guerra Fria. E a Guerra Fria durou entre os anos de 1947 a 1991, e foi um conflito muito longo. Inclusive, a Guerra Fria tem esse nome né, de Guerra Fria, porque nunca aconteceu uma guerra direta entre os Estados Unidos e a União Soviética. Porque após os Estados Unidos lançarem a bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, a União Soviética percebeu que os Estados Unidos tinham um poder bélico que poderia destruir a humanidade. Né? Tanto os Estados Unidos como a União Soviética tinha arsenal Atômico, né? De bombas atômicas. Então, eles sabiam que se eles se confrontassem, isso poderia trazer um prejuízo enorme para a humanidade, poderia ser o extermínio da humanidade. Então, esses dois países, eles nunca tiveram um conflito direto. Houveram várias pequenas guerras, digamos assim, né? Pequenas entre aspas, né? Mas houveram vários conflitos em vários países. Houve corrida espacial. Teve muita coisa que aconteceu na Guerra Fria. Inclusive, eu indico para vocês o vídeo do Felipe Castanhar do canal Nostalgia, sobre a Guerra Fria, e também o vídeo sobre a Guerra Fria da Débora Aladdin, que é uma historiadora. Ela é incrível, é o canal dos dois, assim, é perfeito. Então, para vocês saberem mais sobre a Guerra Fria, deem uma olhadinha nos vídeos. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão da Guerra Fria, porque, né, não é sobre isso que é o episódio. Bom, gente, como eu falei para vocês, né, durante a Guerra Fria, vários conflitos aconteceram e em países diferentes, por conta, né, das tentativas de tomada de território da União Soviética e também dos Estados Unidos. Mas entre esses conflitos estava a Guerra do Afeganistão, que aconteceu entre os anos de 1979 e 1989. E nesse período, os guerrilheiros de Mujahidin enfrentavam os soldados soviéticos, né? Porque a União Soviética tentou é, tomar o território do Afeganistão, mas vários guerrilheiros, né, vários grupos de guerrilheiros, que também eram chamados de facções insurgentes da vertente sunita, é, acabaram resistindo. Né, eles eram grupos de resistência contra os soldados soviéticos. E então, esses grupos, né, como a União Soviética era contra os Estados Unidos e o Afeganistão estava resistindo à União Soviética, esses grupos acabaram recebendo apoio militar na forma de armamento e dinheiro de nações vizinhas, como o Paquistão, a Arábia Saudita e a China. E, além disso, o mais crucial suporte logístico veio de nações ocidentais, como os Estados Unidos e o Reino Unido. E, bom, gente, a Al-Qaeda foi sucessora da Maktab al-Hadamati. Eu provavelmente falei errado, né? Mas esse grupo ficou conhecido como MAC. E ele foi formado por uma organização de guerrilheiros Muhadijin, que lutava contra a União Soviética durante a Guerra do Afeganistão. O Osama Bin Laden foi um dos fundadores da MAC, juntamente com o militante palestino o Youssef azam O papel da MAC era principalmente angariar fundos para financiar o treinamento de pessoas de todo o mundo, tanto para a guerra como para o transporte de combatentes para o Afeganistão. A MAC foi custeada... É, em sua maioria com doações de milionários islâmicos, mas também foi abertamente auxiliada pelos governos do Paquistão, da Arábia Saudita e indiretamente pelos Estados Unidos a partir da Operação Ciclone, que foi o nome em código né, do programa da CIA, que é a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, e ela direcionava grande parte do seu apoio através de um serviço de inteligência paquistanês que era o ISI que é sigla para Winter Services Intelligence. Então, gente, haviam vários grupos, né, de guerrilheiros, não existia só a MAC, mas a MAC, que era, né, esse grupo formado pelo Osama Bin Laden e o seu amigo Youssef, era um desses que era financiado pela CIA. E, bom, durante a segunda metade dos anos 1980, a MAC ainda era um grupo relativamente pequeno do Afeganistão, porque... Eles eram um grupo de guerrilheiros, né? um dos vários que resistiam contra a União Soviética. E eles também não tinham combatentes afiliados. Porém, né, eles concentravam as suas atividades no levantamento de fundos de logística, habitação, educação, auxílio a refugiados, recrutamento e financiamento de outros guerrilheiros muhajidin. No dia 24 de novembro de 1989, o Azam foi morto pela detonação de três bombas. E após a morte dele, o Bin Laden assumiu o controle da MAC, e a organização acabou sendo fundida, né, absolvida, digamos assim, pela Al-Qaeda, que já havia sido fundada no dia 11 de agosto de 1988, também pelo Osama Bin Laden. E a Al-Qaeda era só mais um grupo de guerrilheiros e tal, né, que lutava contra a União Soviética. E bom, depois de uma longa e cara guerra que durou uma década, a União Soviética finalmente retirou as suas tropas do Afeganistão em 1989. O governo socialista afegão de Mohamed Najibullah foi rapidamente destituído em favor de partidários dos grupos né, de guerrilheiros mujahidin. A princípio, o foco de atuação da Al-Qaeda era expulsar as tropas soviéticas do território Afeganistão. Nessa época, eles recebiam né, aquela ajuda financeira dos países vizinhos e dos Estados Unidos, que passou também a realizar treinamento militar para os guerrilheiros de Muharajdin. Depois da guerra, a Al-Qaeda, que significa a base, se tornou uma organização fundamentalista islâmica. E bom, gente, antes da gente dar segmento né, no episódio, a gente precisa saber o que são grupos fundamentalistas e eles são justamente aqueles que acreditam em suas crenças como sendo uma verdade absoluta. O livro sagrado daquela determinada religião se torna indiscutível e deve ser seguido à risca tudo o que o contempla. E além disso, né, é, esse entendimento né, do livro sagrado como verdade absoluta não é uma coisa que é só dos guerrilheiros ou só de quem faz parte da Al-Qaeda, e sim uma coisa que eles querem impor para todo mundo, né? para todo um povo. Então, após Al-Qaeda expandir os seus objetivos de atuação, o Osama Bin Laden iniciou uma luta em nome da sua religião e disputa de poder geopolítico no Oriente Médio. Em 2 de agosto de 1990, o exército iraquiano, comandado por Saddam Hussein, invadiu e conquistou o Kuwait, um país árabe do Golfo Pérsico, que era composto por diversos poços de petróleo. Essa ação trouxe uma imediata condenação internacional com os países do Conselho de Segurança da ONU impondo sanções econômicas contra o Iraque e a coalização internacional declarando guerra contra o país. O conflito ficou conhecido como a Guerra do Golfo e durou um pouco mais de seis meses, tendo seu início no mesmo dia da invasão, no dia 2 de agosto de 1990, se estendendo até o dia 28 de fevereiro de 1991. A Guerra do Golfo foi liderada pelos Estados Unidos e apoiada, barra, financiada pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, com a aprovação do seu Conselho de Segurança através da Resolução 678, autorizando o uso da força militar para conquistarem a libertação do Kuwait. George Bush, o então presidente dos Estados Unidos, enviou uma enorme quantidade de soldados das Forças Armadas estadunidenses para a Arábia Saudita e pediu apoio de nações parceiras. Mais de 30 países acabaram contribuindo com algum meio militar né, para a coalização, formando uma das maiores alianças militares que o mundo viu desde a Segunda Guerra Mundial. Nessa época, o Bin Laden procurou o rei da Arábia Saudita e exigiu que o país fosse defendido somente por soldados muçulmanos. Porém, o rei desconsiderou totalmente a sugestão do Osama Bin Laden e permitiu que os Estados Unidos entrassem com o seu exército no território né, da Arábia Saudita. E bom, gente, o Bin Laden já ficou puto né, com isso, do rei desconsiderar que o exército formado por muçulmanos fosse o suficiente para defender o país deles. E além disso, as bases militares dos Estados Unidos acabaram sendo instaladas na Península Arábica, que é a sede dos principais santuários do Islã, e isso enfureceu demais o Bin Laden. E aí, então, ele iniciou uma campanha contra os Estados Unidos. O Bin Laden também passou a criticar o rei da Arábia Saudita e acabou sendo expulso do país. Ele se refugiou no Sudão e se aproximou de grupos extremistas islâmicos da África. Depois disso, né, ele começou a financiar vários atentados, fortalecendo ainda mais a Al-Qaeda. E bom, um desses ataques... Né, financiado pela Al-Qaeda, foi a tentativa sem sucesso de assassinato do presidente egípcio, o Hosni Mubarak. Após esse atentado ao presidente, né, alguns países árabes, bem como os Estados Unidos, começaram a pressionar o governo do Sudão para que expulsassem o Osama de seu país. Foi então que ele retornou para o Afeganistão. Dessa forma, o Osama decidiu que precisava acabar com a influência ocidental em todos os países islâmicos, e o objetivo da Al-Qaeda passou a ser, abre aspas, criar uma enorme e influente nação muçulmana, fecha aspas. Para Osama, os Estados Unidos representavam tudo o que ia contra os seus princípios e ideologias, além de sempre interferirem diretamente em seus interesses. Entre 1996 e 1998, Bin Laden emitiu duas fatuá, que é um termo né, utilizado para chamar pronunciamentos ou decretos legais do Islã emitido por um especialista em lei religiosa sobre um assunto específico. E aí, nesse primeiro decreto, ele exigiu que os americanos abandonassem os lugares sagrados do islamismo e, no segundo, ele e outros líderes islâmicos radicais autorizavam a morte de americanos e judeus em qualquer parte do mundo. E então, eles declararam guerra aos Estados Unidos. Depois disso, foram atribuídos à Al-Qaeda diversos atentados a civis e militares. E a Al-Qaeda foi considerada uma organização terrorista por vários países. Bom, gente, agora eu vou citar para vocês alguns dos atentados que foram atribuídos para a Al Al-Qaeda, que ficaram mais conhecidos. Em 1998, ações nas embaixadas dos Estados Unidos, no Quênia e na Tanzânia, em 2000, a explosão de um navio de guerra dos Estados Unidos no Iêmen. Em 2001, os ataques do 11 de setembro em Nova York, Washington e na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Em 2002, o ato suicida em um hotel na cidade de Mombasa, no Quênia. E explosão de uma bomba em um resort em Bali, na Indonésia. Em 2004, explosão de quatro trens com passageiros em Madrid, na Espanha. Em 2005, três explosões operadas por homens-bomba em um metrô e um ônibus em Londres, na Inglaterra. Em 2008, a ação de um carro-bomba na Embaixada Dinamarquesa, no Paquistão. Em 2015, o ataque contra aquela sede do jornal Charlie Hebdo, ou Hebdo, em Paris, na França. Bom, gente, os ataques do 11 de setembro, né... Foram os mais marcantes, que ficaram mais conhecidos e que, inclusive, é considerado um marco na história do mundo, né? Depois do ataque do 11 de setembro, o mundo mudou, as coisas mudaram. E isso a gente vai discutir no próximo episódio, com exclusividade. Eu vou aprofundar bastante cada coisa que acontecer. Mas a, o que é importante a gente falar agora, nesse momento, é que após o atentado do 11 de setembro, os Estados Unidos declararam guerra ao terror. E após essa declaração, o Osama Bin Laden se escondeu no Afeganistão. Os Estados Unidos, então, iniciaram um ataque contra as bases de treinamento da Al-Qaeda e instalações militares do regime do Talibã no Afeganistão. Dois anos após o ataque, né, do 11 de setembro, em 2003, os Estados Unidos invadiram o Iraque e iniciaram uma guerra que resultou na saída de Saddam Hussein do poder. Ele acabou sendo preso e foi executado em 2006. Somente dez anos após o atentado do 11 de setembro, o Osama Bin Laden foi capturado e executado. Ele estava escondido no Paquistão e a informação foi confirmada pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no dia 2 de maio de 2011. O corpo de Osama Bin Laden foi jogado no mar numa tentativa de que o seu túmulo não se tornasse um local de adoração dos seus seguidores. Mas mesmo após a morte do Osama, a Al-Qaeda não finalizou suas atividades, e atualmente ela possui grupos de atuação na Somália, Argélia, Líbia, Chad e em outros países. Cada região tem o seu próprio líder específico, né, e as suas atuações são distintas. Não é possível especificar com precisão as atividades da Al-Qaeda, porém algumas delas são Fornecimento de suporte financeiro e logístico para diversas organizações terroristas pelo mundo todo, bem como a revista online informativa, entre aspas, né gente, da Al-Qaeda, que publica artigos sobre terrorismo, doutrinação e maneiras de construir bombas caseiras e dispositivos de tortura. A Al-Qaeda é uma organização extremamente rica e influente, e de acordo com um relatório recente da ONU, a Al-Qaeda está presente em pelo menos 15 províncias afegãs, principalmente nas regiões leste, sul e sudoeste do país. O Talibã e a Al-Qaeda mantêm relações pacíficas entre si, inclusive interesses né, em comum. E com a recente ascensão do Talibã ao poder do Afeganistão, é possível prever um fluxo de novos guerrilheiros se afiliando né, nesses grupos terroristas. Se afiliando e também sendo obrigados a entrar, né? com certeza. E mesmo com a determinação... Né, do presidente atual dos Estados Unidos, o Joe Biden, para retirar todas as forças americanas do Afeganistão, a Al-Qaeda afirmou, num recente pronunciamento, que a sua guerra contra os Estados Unidos está longe do fim. E bom, gente, esse foi o episódio de hoje, continua na semana que vem, então espero vocês segunda-feira, no mesmo horário, para conferirem o um episódio sobre o 11 de setembro de 2001. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. E se tudo der certo, o episódio 2 de Profissões Macabras sai nessa sexta-feira. Eu não vou dar certeza, né? Porque já deu errado a gravação no sábado. Então, vamos ver se vai rolar hoje à noite ou amanhã à noite. Não sei, na terça-noite, né? Então, se rolar a gravação, vai ter episódio. Se não der certo, na semana que vem sai com certeza. Beleza? E é isso, um beijo pra vocês, boa semana, se cuidem e até o próximo episódio. Tchau! Mensagem só pra quem ficou até o finalzinho real. <risos> Bom, gente, acho que vocês já sabem né, que o The Crime tem um clube de assinatura pra membros. E no mês de outubro, que é o mês do meu aniversário, eu vou sortear o livro da Dark Side Books, Lady Killers, que é o meu livro de serial killer preferido, para membros, somente para membros do Brasil, né, que residem no Brasil. Então, se vocês quiserem participar do sorteio, vocês precisam se tornar membros, mas só assinem o The Crime se vocês realmente querem apoiar, se vocês acreditam no trabalho do The Crime, no meu trabalho, e acham que vale a pena a assinatura. Existem recompensas também para os membros, então é só vocês entrarem no link que eu sempre deixo aqui na descrição. Lerem o, a assinatura né que mais agrada a vocês, que mais tem a ver com a realidade de vocês também. E assinarem. O sorteio vai ser no final de outubro. Eu vou publicar né as regras certinho lá no Instagram do The Crime. Então, uma das regras também é seguir o The Crime lá no Instagram. Mas, enfim... Eu ainda vou estruturar tudo isso. Eu espero que vocês assinem, se vocês acreditarem que o The Crime merece a assinatura de vocês, o apoio. E é isso, muito obrigada por sempre ouvirem o The Crime, por ficarem ouvindo aqui até o final. E é nóis, me segue lá nas redes sociais, que me ajuda muito. E assinem o The Crime, um beijo pra vocês, tchau!